0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Podcast Aussicht von Tellerrand. Mein Name ist Jacob und heute ist unser Gast Jack. Jack ist ein junger Amerikaner, der zurzeit in Berlin wohnt. Er spricht perfektes Deutsch und kann sich vom Aussehen kaum von einem weißen Deutschen unterscheiden. Heute wird er euch seine Geschichte erzählen und ich wünsche euch viel Spaß bei Hören. Hallo Jack, wie geht's? Mir geht's, mir geht's gut.
1: Ich freue mich dann auf das Gespräch mit dir. und äh,
0: ja. ja. Jack und ich, wir haben uns über Sport kennengelernt. Äh, wir, wir beide spielen Lacrosse und äh, wir haben uns einfach über ein Lacrosse-Turnier kennengelernt. Vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Ähm, nee, ich glaube, vorher waren wir auf dem Nazio-Camp zusammen. Oh ja, stimmt. Ja.
1: Ja. Äh, und dann... Ähm, ja, fand ich es halt super cool, dass, dass Jacob dann halt dabei war und ähm, ja wir ähm, waren so die einzigen Amerikaner auf dem Platz. Man muss sagen, Jacob spielt halt Lacoste viel besser als ich, ähm, aber äh, ja, nee. Und dann ähm, hat, hatten wir mal bei uns in der Mannschaft ähm, noch einen extra Platz für ein Turnier in Würzburg und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns mal Jacob mitnehmen. Ähm, ja, und äh, genau, wir kennen uns mittlerweile seit ähm, zwei Jahren, würde ich sagen.
0: ja. Ja, zwei, drei Jahre, aber ja, ich war, ich bin immer noch sehr dankbar, dass du mich mitgenommen hast nach Wurstburg. das war einer der besten Turnier, ich gehabt habe, finde ich, ähm, ja. das war ich sehr entspannt, find finde ich, ja.
1: Ja, ich habe auch Bock, äh, wieder so auf ein Turnier zu fahren, ähm,
0: ja. ja. im Sommer. Auf jeden Fall. Ja. Also, Jack, ähm, du bist US-Ramerikaner, ähm, du bist, äh, soweit ich weiß, in Pennsylvania aufgewachsen geboren und Opfer gewachsen, oder? Ja, ähm, also mein, mein
1: Vater war Berufssoldat. Wir sind deswegen ein bisschen etwas umgezogen. Also ich habe dann auf Hawaii gewohnt, drei Jahre lang. Ähm, ich habe in den Südstaaten ein paar Jahre gewohnt. Ähm, nee, aber aufgewachsen bin ich in, in Pennsylvania und ich habe in Pittsburgh studiert. Ähm, genau, ähm, für meinen Bachelor. Ähm, ja. Mein Master habe ich wiederum äh, in Münster gemacht. Ähm, auch in Politikwissenschaft. Äh, und ich habe in Münster drei Jahre lang gewohnt ähm, und äh, wohne jetzt seit ähm, September 2019 wohne ich in Berlin
0: ja und äh, wann hast du angefangen Deutsch zu lernen wenn ich fragen darf
1: ja ähm, ich habe in der siebten angefangen ähm, aber ähm, also richtig gelernt habe ich das erst in der elften wo ich meinen Schüleraustausch gemacht habe. Ich habe halt über Rotary International mhm. äh, einen Schüleraustausch gemacht ähm, in Düsseldorf. Ähm, und äh, genau, das war jetzt mittlerweile vor fast zehn Jahren. Das hat mein Leben maßgeblich geprägt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, genau, und ich hatte halt, ich habe dann halt bei einer deutschen Gastfamilie gewohnt, war auf einer deutschen Schule und habe dann in der Zeit auch wirklich Deutsch gelernt, muss ich sagen. Also ich bin wieder zurück in die USA äh, ja. gegangen für mein, äh, für mein letztes Schuljahr und ähm, konnte dann halt besser Deutsch als der Deutschlehrer bei uns an der Schule. Das war dann <lacht> das. Also das, und das sage ich jetzt. Also ja, das war schon für mich ein krasses Zeichen. Ähm, ja. Ähm, ja. Und genau dann äh, dann halt drei Jahre in Pittsburgh da an der Uni und ähm, da habe ich auch Germanistik äh, als Fach gehabt im Bachelor und ähm, genau, es also war halt so im dritten Jahr in der, und dann war halt so die Entscheidung, okay, ich kann entweder früh meinen Abschluss machen oder ähm, nochmal ins Ausland gehen und dann dachte ich, ja klar, ähm, Ausland geht immer ähm, und äh, ich habe dann äh, äh, quasi über die Uni in den USA halt ein Auslandssemester gemacht und dieses Auslandssemester wurde zu einem Auslandsjahr und dieses Auslandsjahr mhm. Zu einem äh, Studium. Und äh, wo in, warst du? In Münster. Genau. Münster, ja. ja. genau. Und ähm, ja, und das war, so ist es denn <lacht> so ist es denn geworden. Ähm, äh, Münster, ähm, ja genau, in Münster habe ich dann halt mit der Adenauer Stiftung halt meinen mein, ähm, Master gemacht. Ja. Ähm, aber die ganze, also ich habe dann, so Deutsch habe ich erst, so erst in der siebten angefangen. Ja noch mal verfeinert und dann mittlerweile wohne ich jetzt seit 2016 hier und
0: spreche halt jeden Tag Deutsch auf der Arbeit. Ähm, ja. ja, ich
1: <lacht> Ja, ja, ja.
0: Okay, okay. Ich äh, stelle dann eine andere Frage weiter vielleicht. Also du bist erst seit 2016 hier in Deutschland, äh, sage ich mal, dass du äh, also abgesehen davon, dass du schon Deutsch äh, seit dem 11. Klasse gelernt hast, du bist eigentlich erst seit 5 jagen in Deutschland. Ähm, ja. Cool. Und, und wie war das am Anfang? Hast du, äh, hast du direkt? Äh, also ich gehe davon aus, dass du ziemlich gut äh, Deutsch kund hast, äh, als du angekommen bist. Aber hast mhm. du auch direkt deine deine Freunde gefunden und deinen Anschluss gefunden? Ja, ähm, also Anschluss zu finden war ähm,
1: hat ähm, so ein bisschen länger gedauert. Also ich hatte ich hatte das Glück, dass ich wirklich einen coolen, ähm, eine coole WG hatte.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, also einer meiner besten Kumpels dann aus Münster war halt ähm, da ähm, oder das ist mein, mein ehemaliger Mitbewohner ähm, und ähm, genau aber so erst den richtigen Anschluss in Münster habe ich über Lacoste gefunden und das, das hat da so ein bisschen länger gedauert, wahrscheinlich bis also ich bin im August angekommen, das hat so bis Dezember gedauert, ja ähm, und im, Also ab Januar war ich dann halt vorher mit der Mannschaft dabei und ähm, ja, so habe ich dann halt meinen meinen festeren Anschluss in, in Münster gefunden. Ähm, genau, aber am Ende ist halt die Mannschaft mein Freundeskreis geworden ähm, und ja, das äh, äh, so habe ich dann so halt Anschluss in, in, in Münster gefunden.
0: Ich, ich habe eine Frage. Ähm, äh, ich gehe davon aus, dass du oft äh, auf Partys war und dann du hast dich... Äh, also oft äh, vor allem Leute kennengeler also kennengelernt. Mhm. Und dann ähm, gab es auch so dumme Fragen, äh, wenn du sagst, also ich gehe davon aus, dass die meisten Leute sehen dich an und dann denken, oh, es bestimmt wieder eine normalen Deutsche, so eine normalen Kartoffel an die Uni Münster. Und dann, und dann ja. fragen sie dich vielleicht irgendwann mal, hey, äh, Jack. Oder, oder fragen sie, hey, Jack, was ist das für ein Name, woher kommst du eigentlich? Und dann was sagst du denn? Komm,
1: sagst du. Ja, das Gespräch läuft, also, läuft meistens so ab. Also, ähm, also entweder checken sie es gar nicht, die glauben halt, Jack ist einfach so halt ein, ähm, ein Name, was sie halt nicht verstehen. <lacht> äh, äh, und glauben dann, da, dass ich auf Deutschland komme und dass ich. Das ja. äh, äh, also ist schon ein bisschen kompliziert, ich erzähle es halt nicht jeden. Ähm, und äh, dann erst im Nachhinein merken die dann halt. Ähm, dass ich dann halt doch nicht vertreten komme. Und dann sagen die halt so, und dann auf der anderen Seite kommen dann manchmal Leute, sagen dann so: ähm, Ja, aber ist denn deine Mutter irgendwie Engländerin? <lacht> also ist ja dann halt. Oder? bei deine Eltern sind schon deutsch, oder? <lacht> ähm, also man, man muss wissen: Meine Eltern, ähm, also mein Vater hat in Bamberg gewohnt, also er äh, der war halt Berufssoldat. Ja. Ähm, und er hat in Bamberg gewohnt, halt glaube ich, vier oder fünf
0: Jahre lang. Also eigentlich. Während der Wende, das ist halt schon, ähm, das ist noch eine andere Geschichte für sich. Ich kann mir vorstellen, sagst du denn, ja, ich komme aus Pennsylvania, ich bin Amerikaner mhm. und sie sagen, oh mein Gott, wo hast du denn Deutsch gelernt? Hast du auch solche Fragen bekommen? Ja, genau, also, manch, also manchmal sage ich
1: auch nicht Pennsylvania, weil manchmal wissen die halt nicht, wo das ist. Also ich ja. sage, ja, also mein normaler Weg ist, ja, ich komme eigentlich aus den USA, ähm, wohne aber seit längerem in Deutschland, Ja. sage ich halt, äh, das sage ich jetzt erst seit kurzem, weil jetzt ist es seit halt, fünf Jahre, jetzt ist es schon ja, länger. Ja. Ähm, aber ähm, ja, dann manchmal sage ich so: Ja, ähm, äh, und dann kannst oh, so du gut ja, dann sage ich halt so: Ja, ich hatte einen Schüleraustausch, hatte richtig gute Gasteltern, wohne hier ja. eigentlich schon. Ja, das ist halt so eben meine, meine Geschichte. Aber es liegt also es liegt halt im Wesentlichen an meinen, meinen Gasteltern und quasi an meiner an der guten Umgebung, ja. in der ich ähm, ja. im Schüleraustausch, dass ich das Also, ich meine, ähm,
0: also meine dann haben mit uns fast gar kein Englisch gesprochen. Ja, aber warst du auch mal genervt von den Leuten, die, die keine Ahnung, ähm, wenn die Leute angenommen auf einer Party, äh, wenn die Leute jedes Mal die gleiche Frage stellen? Äh ja, es ist schon ein bisschen, also
1: mh, manchmal nervt es halt schon, ähm, weil es ist, also weil es ist einfach ein bisschen... Unangenehm, in so einem Licht dazustehen. Ja. Als der Wunder-Ausländer. Ja. Ähm, weil, okay, ja, ich rede halt Deutsch nicht mit diesem amerikanischen Akzent, mit einem, vielleicht mit einem anderen, aber ähm, ich, äh, es gibt eigentlich viel mehr, was ich halt nicht kann und was, also, äh, weiß ich nicht, also, das finde ich halt so ein bisschen. Ähm, ja. Ich muss doch keine Preise gewinnen, weil ich dann irgendwie der <lacht> Ja, dann, um ja,
0: ja. Und, und was mich am meisten nervt, äh, genervt hat, äh, war, wenn die Leute immer sagen, ja, es war bestimmt äh, nicht so einfach, Deutsch ist eine schwierige Sprache, und dann und dann sage ich, hey, es ist eine Sprache, also Sprache sind ja dafür da, so dass Menschen sprechen können, ja. äh, weißt du, was ich meine, also ja, wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, ähm, aber ja, nur weil, mhm. keine Ahnung, was, oder, was die
1: sagen, du? oder die sagen oder die sagen du bist bestimmt ein Sprachtalent und dann muss ich ja. dazu gehen nur Deutsch und Englisch ja. also ich, ich habe mal versucht andere Sprachen zu lernen ähm, und bin immer wieder, äh, immer wieder daran gescheitert äh, ich meine ich kann jetzt so vielleicht ein bisschen Spanisch ein bisschen Portugiesisch ähm, aber so ein Gespräch führen kann ich nicht
0: ähm, ja, ich auch nicht also ich ja, aber du kannst doch Englisch, also, Ja, so ich kann ich... Englisch, aber ich habe auch so versucht, Spanisch ja. zu lernen. Und ich habe einfach ehrlich gesagt, ich bin, ich habe einfach keine Energie dafür. Und dann ich habe, ja. äh, ich finde Deutsch war schon, also hat, hat mir schon ganz viel Zeit genommen. Und liegt teilweise auch, dass Deutsch eine schwierige Sprache, also je nachdem, wie man schwere Sprache definiert. Aber ja. ich meine, wenn man eine Sprache beherrschen will, dann muss man ja viel Zeit investieren, egal welche Sprache das ist. Ja. Äh, Genau, naja, soweit, äh, so viel über die, also die deutsche Sprache. Also, ähm, vielleicht noch eine Frage. Also, du wohnst jetzt in Berlin und dann vorher hast du in Münster gewohnt. Äh, gefährst dir Berlin besser oder hast du Münster ver vermisst? Also, ich vermisse schon ein, ein, also einige Aspekte an Münster. Ähm, es ist,
1: äh, Münster ist halt heile Welt, ne? Das, ähm, es ist wirklich eine sehr, äh, schöne Blase äh, und ähm, ich habe da ziemlich gern studiert. Ähm, man war dann, man ist halt immer im Fahrrad unterwegs. Ist glaube ich so ein bisschen die Bonn ähm, von der, also von ihren Ansichten und quasi so von der, von der ja, vom Stadtgefühl einfach. Ähm, aber ähm, ich wusste ich wollte, wollte, auf jeden Fall in eine größere Stadt ziehen mhm. ähm, und ähm, für Politik Wissenschaftler ist ja ähm, war halt Berlin eigentlich die ja beste Entscheidung, ich wollte halt, also wollte halt nach der Politik arbeiten, quasi nahe in diesem Bereich. Mhm. Und ähm, ja, äh, meine Connections haben mich dann hier hingeführt. Ähm, und ähm, ja, ähm, Berlin und Münster. Ähm, so, ich muss sagen, am Anfang, ja. am, Anfang, fast, fast, also, am Anfang fand ich Berlin super anstrengend. Und okay. Ist, du hast also, ich muss dir das so vorstellen: Du hast eine Liste von irgendwie fünf Dingen, die du dann irgendwie schaffen willst. Ja, irgendwie, du wirst immer abhacken. Ähm, und an einem guten Tag schaffst du drei von diesen fünf Dingern. Weil irgendwie, also, es läuft nie was nach Plan. Da ist irgendeiner im Urlaub, da ist da irgendwie, da ist irgendwie so ein bisschen Stress. Ich meine, alles läuft dann halt so in geregelten Bahnen, aber es ist immer noch ähm, die Stadt ist einfach riesig und halt so viel an einem Tag zu schaffen, das ist, ja, ist ja echt schwer. Und ich finde manchmal, also die manchmal sind die Menschen halt echt ein bisschen ja einfach so ein bisschen hart. Ähm, und man sagt halt jetzt Berliner Schnauze, ja weiß ich nicht, also das grenzt für mich schon ein bisschen eine Unfreundlichkeit. Ja. Ähm, und das, das ist halt schon ein bisschen ein bisschen anstrengend. Ähm, aber ähm, du hast ja du genießt halt, du hast ja hier unglaublich viele Vorteile was so Kulturen angeht ähm, was halt so so ähm, ja die Menschen, die du halt hier kennenlernst, sind halt super interessant ja, hast, du, du,
0: hast du das Gefühl, dass du in Berlin mehr Englisch gesprochen hast?
1: Nee, äh, ich hab immer nee, äh, ich, ich spreche immer noch ziemlich viel Deutsch also mein ja. Freund heißt es dann halt Weibeskind ähm, steht steht gehen aus Menschen, die Deutsch sprechen. Ja. Ähm, bei Lacrosse habe ich ein bisschen mehr Englisch gesprochen. Aber das lag daran, dass der Head Trainer dann äh, Amerikaner war. Und ich bin, glaube ich, nicht so in dieser Expat-Blase drin von Amerikanern, die nach Berlin gezogen sind. Ja. Weil, ähm,
0: ich weiß nicht warum, aber ich bin, glaube ich, also... Ja, du bist, ich, sag ich, schon, ich mal, du bist gut äh, ja Du bist auch, äh, du hast du hast in Deutschland studiert und du kannst auch ähm, fließend Deutsch. Viele Amerikaner, die sprechen, also, also weiß ich auch nicht, aber die meisten Aspekte, die nur für die Arbeit nach Deutschland gezogen sind, äh, sie können nicht Deutsch. Also, aber. Das ist etwas,
1: das, ja, ähm, das ist etwas, was sich so ein bisschen dann auf den Keks geht ähm, oder so, so für mich dann eben ein, 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 so Fragen aufwirft ist, dass wir, oder dass Deutschland halt, dass sehr viele, ich sag's mal einfach so, so halt reiche Weise aus der sogenannten ersten Welt oder quasi aus den entwickelten Ländern nach ähm, Deutschland kommen und von denen wird, glaube ich, nicht erwartet, dass sie halt Deutsch lernen, oder zumindest ist das halt nicht keine Forderung der Politik, aber äh, sobald ein Syrer oder ein, ein, ein Ghana nach Deutschland kommt, dass es sofort erwartet, dass sich dann, dass er sich halt einen Interaktionskurs organisiert. Also ich meine, ist halt wichtig, soll er dann halt machen. Aber wenn er halt, dann, dann ist er die Erwartung so zu so schnell sofort da, dass er sich, dass er dann halt Deutsch lernt. Und ich meine, ähm, je nachdem, wo er oder sie herkommt, ist das dann, also ich glaube, dass das, 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 also ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, die Sprache zu lernen, aber mhm. dass dann das von dem, also dass wir das dann sowohl von dem syrischen Flüchtling oder ähm, als auch, äh, äh, aber nicht von dem, ähm, von der amerikanischen Arbeitnehmerin, die nach Europa kommt oder die nach Berlin kommt, finde ich ähm,
0: Ja, das, ich verstehe. Das ja. ist
1: nicht ziemlich unfair. Ja. Ähm, weil, ähm, und ich halte, also ich bin einer, ich halte die Sprache für sehr wichtig. Ich glaube, es ist eine gemeinsame Basis, auf der wir alle zusammen gut arbeiten können. Ähm, ja. und, ich meine, ich finde es halt, ähm, Persönlich wichtig, wenn, also diese, also meiner Meinung nach ist, ist diese
0: Sprache Deutsch, deswegen sollten wir uns dann alle damit, äh, sollen ja, wir alle da kommen. Genau, äh, oder, oder sagen wir mal so, äh, ja, die, sag ich mal, die 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 reicherweise Amis, die nach Deutschland gekommen sind, die sie, sie sind äh, nicht gefordert, äh, Deutsch zu sprechen ja. oder oder weil eben, weil, keine Ahnung, weil die Deutschen auch gerne Englisch üben angehen. also wahrscheinlich. Ja, weil die dann auch sofort
1: Steuerzahlerinnen sind. Ähm, genau. Ja. Und, ich finde, also, ich meine, zum einen, das ist dann für mich dann natürlich, also finde ich halt einfach richtig doof von der, äh, dass wir das halt nicht machen. Aber ich finde es auch für sie dann halt schade, ähm, weil dieses, diese Zeit oder quasi diese Situation, in der du dann halt so einfach eine Sprache lernen kannst, wird, glaube ich, nicht einmal vorkommen. Und ich meine, du lernst halt auch super viel, du entdeckst halt andere Ecken von Berlin oder von der Stadt, wenn du dann halt diese. Äh, wenn du halt Deutsch sprichst, also ich meine, das merke ich dann halt auch bei mir selber, dass, also ich habe halt Freunde, die dann nicht so gut Deutsch sprechen und die verpassen halt irgendwie so den ja, äh, kann ich, ich Kann ich für mich nicht vorstellen. Es ist halt eine persönliche Entscheidung, muss jeder
0: ja. halt jede Familie treffen, aber ähm, ich finde das einfach sehr schade. Ja, ja. ich finde da vielleicht, ich, ich, war, ich, ich war schon mal in Berlin oft, aber ich habe nie wirklich in Berlin gewohnt, aber ich habe von ganz vielen Freunden gehört, dass in Berlin äh, keiner feste Kultur gibt, also in, weil ähm, in Berlin so viele internationale Experts, also internationale Leute gibt, dass man sozusagen eine eigene Expertblase aufbauen kann. Aber mhm. zum Beispiel in Köln, äh, da habe ich auch äh, für ein Jahr gewohnt und damals konnte ich auch gutes Deutsch, aber auch nicht so gut, aber ich kenne ja, auch Leute, ja. die fast kein Deutsch gesprochen haben und, und sie haben schon so Schwierigkeiten, sich in, in Deutschland zu integrieren und auch ein Zuhause zu finden und eben hm. diese, diese Sprache, die um, äh, um sich zu integrieren oder zu Hause zu fühlen, sollte, also es war irgendwie so eine äh, Voraussetzung, dass man Deutsch spricht, äh, in Städten wie Köln und Bonn. So habe ich äh, mitbekommen äh, von, von meiner eigenen Erfahrung von Freunden. Genau, das ist auch äh, ja, eine interessante Frage, aber was ich eben am, am spannendsten finde, war, was du sagst, diese Fairness, was du gesagt hast, dass die, ja. äh, die weißeren Amerikaner, äh, wenn sie kein Deutsch sprechen, für die Deutschen äh, ist das gar kein Thema, weil sie auch eben Englisch üben wollen, aber mhm. wenn die Leute aus Syrien und Afghanistan oder auf andere Länder, ärmere Länder kommen oder nicht weiß sind, äh, sag ja. mal so, äh, wenn sie ihre eigene Sprache sprechen auf die Straße, dann gucken die, also nicht so direkt äh, die Leute sie böse an oder, aber denken die Leute nicht so, oh, die sind Ausländer, sie sprechen eine andere Sprache. Wie cool! Also weiß ich nicht. Also vielleicht, äh, dass, dass, also ähm, vielleicht, dass viele viele Menschen würden das anders behaupten, aber ich glaube, du hast schon recht. Diese ähm, Ungerechtigkeit. Ähm, ähm, was ja, es da?
1: Ist, eine ist, grundlegende ja. Ungerechtigkeit. Und das ist, glaube ich, also man muss sich dann halt ganz mal ehrlich machen. Wir, wir leben in einer globalisierten Welt. Ähm, äh, natürlich werden halt ähm, Sprache ist für sich dann halt auch ein gewisses Zuhause. Also, meine Muttersprache Englisch ist für mich dann, hat für mich dann halt auch ganz andere Bedeutungen. Also, ich kann halt, also, kann jetzt mittlerweile meinen Humor dann auch halt auf, auf Deutsch ausdrücken, würde ich mal behaupten. Ähm, aber im Englischen ähm, ist es halt anders. Und ähm, ja, ich finde, ähm, man sieht das dann halt auch in Berlin. Ich meine, es gibt halt, also, ich sehe das halt fast jeden Tag. Es gibt halt Kinder, die mit ihren Eltern ähm, ihre Muttersprache reden und dann halt miteinander dann halt auf dem Schuh auf Deutsch kommunizieren. Finde ich halt, ich meine, und dieser, dieser Austausch bereichert uns total und ähm, also bereichert die deutsche Sprache und bereichert die Gesellschaft und ähm, ähm, finde ich, ähm, ist ja, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen und dann, dann muss man so ein bisschen, dann muss man einfach ehrlich miteinander umgehen. Und
0: ja, ich ähm, kann ich dir so eine sehr eine sehr persönliche Geschichte erzählen? Also ich, äh, ich meine Muttersprache ist eigentlich Chinesisch Mhm. Äh, aber ich habe auch ähm, ein sehr langes, für eine sehr lange Zeit in den USA gewohnt und kann ich auch äh, also Englisch ich würde sagen, nicht Englisch meine Muttersprache ist, aber ich, äh, ich kann in Englisch re äh, reden, ohne äh, keine Ahnung, ohne, ohne nachzudenken. Ja. Meine Meinung nach viel, also sogar besser als Deutsch. Und äh, als ich in Deutschland war, oder ich bin immer noch in Deutschland, wenn ich unterwegs bin und wenn ein Freund von mir aus USA oder aus irgendwelchem Ländern äh, mich anruft und sie reden auf mich aus Englisch mit mir und ich wurde gar nicht zögern Englisch zu reden. Ich bin so Hey, wie geht's? How are you? How's going? Ja. Ich, ich, ich würde das einfach so sagen. Also ich, ähm, ich, ich bin auch stol irgendwie stolz darauf, dass ich Englisch reden kann. Also ganz normal. Aber wenn ein chinesische Freund oder wenn meine Eltern mich anrufen, also in Deutschland auf die Straße. Und, und dann muss ich auf Chinesisch reden. Und dann zöge ich einfach für eine Sekunde. denke ich ja. so, hm. Ja. Es ist irgendwie, ich fühle mich nicht so wohl, auf die Straße Chinesisch zu reden, weil ich habe Angst, die Leute mich anders sehen. Aber ich glaube... Ja, ich ja was meinst du? Das
1: denke ich mir auch mit Englisch. Aber ich glaube, mit Chinesisch genommen, also auf jeden Fall nochmal ein anderes Beispiel. Aber ich rede halt jetzt nicht mit meiner, also oder sehr selten, mit Freunden aus den USA so also ich würde halt nie dann halt Englisch in der Bahn reden
0: ähm, also in der ja. Bahn
1: eben zu telefonieren würde ich wahrscheinlich auch nicht machen aber ja, ja das
0: ist eigentlich also das ist eine doofe Hemmung aber ähm, ja das finde ich auch blöd vor allem für mich äh, kenne ich zwei Sprachen und irgendwie ähm, ich weiß es nicht warum mit Englisch das so so besser geht also ich ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, wie, wie wir vorher gesagt haben, dass Eng die Englischsprache äh, wird äh, besser in Deutschland äh, angesehen, sozusagen. Dass man, wenn man Englisch hört, dann denkt man, der kommt aus den USA oder England, der ist cool, bla bla bla. Aber wenn ich Chinesisch rede, also ich bin auch, ich sehe auch Chinesisch aus, ne? Also und dann die Leute denken, oh, was für ein dummer chinesischer Tourist. Irgendwie sowas. Also ja. ich, 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 ähm, das ist so, so blöd, ja das Chinesische ist dann das Fremde,
1: äh, wovor alle Angst haben. Ähm, und Englisch ist dann halt eben, ja, cool, das hat man in der Schule gelernt. Ähm, ja, und da, also, da hat nicht nur Deutschland damit zu kämpfen, sondern halt auch andere Länder. Ähm, ja. Aber, ähm, ja, es ist, äh, das ist schon latent, äh,
0: ja, ja, latent, ich würde nicht sagen latent Rassismus, weil das geht nicht um die ethnisch, ethnische Frage, ja, sondern. aber ich meine, die verbinden halt, die ja. verbinden halt
1: also, wenn, also wenn ich dann Chinesisch reden würde, dann, ähm, dann wäre. Also <lacht> ja, da hast du recht. Halt, kann kann denke, halt nicht reden, ja, ja. Aber so halt am Telefon, dann würden wahrscheinlich, also würden die wahrscheinlich nicht dazu quasi äh, mit ihren Voreingenommenheiten
0: dann. Ja, da, da hast du recht. Ich war mal in, in, ähm, in einem Zug, glaube ich, äh, von Köln nach Bonn oder von Bonn nach Köln. Und dann, da, da saß äh, ein, ein weißer Mann, also ein deutscher äh, Mann äh, im Zug. Und der hat Chinesisch gesprochen am, am Handy. Und, mhm. und äh, der hat auch relativ laut geredet, als ob der, dass er das ihr angeben wollte, dass er Chinesisch konnte. Und, und ich habe... Ja, ja. Und dann denkt man, cool, der Typ ist gebildet. Ja, genau. Und aber wenn dann ein Chinese, also das, ist, das ist ein interessanter Punkt, wenn, wenn dann ein Chinese fast ähm, und wenn der Chinesisch geredet hätte, hätte ich mir gedacht, oh, ja, Ja, das, ist halt so. ja. Ja, das stimmt. Das, das, und und ähm, ja, ich kann sowas auch. Äh, also denk, also ich so nehme ich wahr. Also ich ich kann nur für mich halt sprechen, ne? aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die Leute auch so so bewusstlos sowas wahrnehmen. Wenn ja. ich dann halt so
1: unterwegs bin und Leute dann halt Englisch reden höre, dann ist das, das ist für mich dann halt immer laut und das ist halt das Erste, was ich höre. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie was? es dann bei mir ist. Vielleicht, also vielleicht, wenn du dann halt Mandarin hörst oder so, aber also für mich egal, was für eine richtige Laut, also was halt richtig ihre Lautstärke ist, wenn es halt irgendwie eine, eine volle U-Bahn ist und da ist halt mhm. ein, eine Gruppe, die dann halt Englisch redet, sind für mich dann die, dann die sind die lautesten. Ja. Das, äh, ich weiß nicht, ob das halt ob das ein einfach so eine Voreingenommenheit ist von mir oder
0: ob das dann halt wirklich stimmt. Ähm, ja, das würde ich nicht so pauschal behaupten, aber naja. Aber, es ja, ist aber das Erste, was ich höre,
1: das ist, das ist ein Problem. <lacht>
0: Okay, dann lass uns heute Schluss machen. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, Jack, dass du dabei bist äh, heute. Ja, ja. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.